0: A música judaica define-se como a música que derivou dos antigos cantos litúrgicos e orações praticadas no Levante há cerca de 3 mil anos atrás. A música judaica vem sendo constantemente adaptada sem, no entanto, perder sua identidade, em meio a diferentes ambientes étnicos, sociais, religiosos e culturais em que tem existido e até florescido. A música do judaísmo é um dos elementos fundamentais para a compreensão das tradições sagradas e seculares da Europa e do Oriente Médio, principalmente por ter sido influenciadora e posteriormente por ter sido influenciada pela música do cristianismo e do islamismo. Essa é apenas uma parte da definição de música judaica segundo o Instituto da Música Judaica no Brasil. O fato é que a música acompanha a nossa história e evolução judaica, nos acompanha em momentos-chave da nossa vida. A música é um dos artefatos mais importantes da nossa cultura, além de ser inerentemente humana. Pessoalmente concordo com a definição de Nietzsche quando diz que sem a música a vida seria um erro. Por isso estamos aqui hoje, para falar sobre as pontes entre judaísmo e música. Este é o podcast 5.8, uma iniciativa da CIP, Congregação Israelita Paulista, para discutir o futuro do judaísmo e o judaísmo do futuro. Eu sou Laura Trachtenberg Hauser, historiadora e socióloga da cultura.
1: E eu sou Rogério Kuckerman, economista, educador e rabino da SIP. Os nossos convidados de hoje são Malé Edelstein, publicitário, ator e razão da SIP. E Yair Mal, físico, professor da Universidade Hebraica de Jerusalém e autor do blog Shirim em Português. Ale e Yair, contam pra gente quem são vocês dois.
2: Tudo bem, eu sou o Yair. Como é que eu vou me definir? Eu sou marido, eu sou pai de três meninas... Eu sou israelense, sou judeu, sou físico, sou criança na alma, e acho que é isso aí. Olá,
3: pessoal, Eu sou o Ale Edelstein. Eu sou, na verdade,
2: de formação
3: publicitário e ator. Hazan, por vocação, cantor litúrgico. Descobri, há muitos e muitos anos atrás, a paixão pela música e a paixão de poder comunicar através da música.
0: Ale e Ayr, obrigada por estarem aqui. Obrigada pelas lindas definições. Aí, entre físico, publicitário, ator, razão, a gente tem aí um, um debate legal para acontecer, no mínimo multidisciplinar. eu tenho uma primeira pergunta para vocês, que, assim, pesquisando um pouco sobre música judaica, percebo que, como tudo no judaísmo, o conceito de música judaica pode ter vários significados. Então, eu queria perguntar para vocês, vocês se definiram agora, agora eu queria perguntar qual é a definição de música judaica para vocês o que torna uma música judia ou não?
2: Muita coisa é música judaica. Antes de eu falar da música, para mim o senso, o que é o judaísmo, é uma coisa muito ampla. Acho que uma palavra que eu posso usar é que os judeus são uma civilização. A gente não é só uma religião, a gente é um povo, é uma língua, é uma cultura, é uma história. São todas essas coisas. Então o que é a música judaica? É a música que essa civilização faz. Seja essa música sobre temas religiosos ou não. Eu tô falando aqui de Israel, e quando eu ligo a rádio, eu escuto música israelense que não tem nada a ver com temas religiosos, para mim, isso também é música judaica. Eu não chamarei isso de música judaica, mas se você me pressionar contra a parede e falar é ou não é? Eu vou falar que é.
3: Pergunta maravilhosa, né? Maravilhosa porque ela é muito subjetiva. E aí eu sou obrigado a já tentar colocar as coisas em caixinhas. Né? A música judaica popular ela vai me levar para uma resposta. Música judaica litúrgica, que é a minha área de atuação, vou levar para outra resposta. Eu acho que a música judaica e a música universal, eu estava pensando ontem, eu ouço muito música, o dia inteiro com músicas, são verdadeira adição, um vício né por ouvir música. E eu tenho músicas favoritadas, né? eu tenho mais ou menos 4.500 músicas que eu vou favoritando, eu sou um pouco desordenado, não tenho playlists, né? E eu, eu ouço realmente músicas de muitos lugares. Né? E é muito curioso como, às vezes, a música começa e eu já consigo reconhecer de onde vem essa música. E ontem mesmo, começou a tocar os primeiros acordes de uma música, e falei, isso é música judaica. E aí, eu fiquei pensando, o que faz eu perceber que essa música é judaica? E a resposta é, não sei. Mas algo chega, algo chega que me faz sentir esse cheiro, essa sensação de que a música é judaica ou a música é brasileira ou a música é espanhola. isso é parte do que me encanta, né, da magia da música.
0: Tem algo de muito emocional. Eu lembro, eu também sou assim, eu tenho várias músicas curtidas, e que um dia eu estava no carro com uma amiga, aliás, dirigindo o trânsito São Paulo, cinco da tarde, mais embrutecida impossível, né? E aí me chega uma música... E eu sinto isso, exatamente isso que você falou nos primeiros acordes. eu comecei a chorar, porque eu comecei a lembrar da minha bisavó e minha amiga, assim, que não é judia, me olhando com aquela cara de o que ocorreu aqui, não entendendo nada. Então, eu queria fazer um link com uma segunda pergunta. Tem um poeta que eu gosto muito, que a gente perdeu recentemente, que é o Ferreira Goulart. E um dia ele ficou atônito com uma pergunta que fizeram para ele, que é para que serve a arte? E ele... Falou, lembrou do primeiro momento que ele se apaixonou por um poema. E ele se apaixonou tanto, e aquilo fez tanto sentido para ele, que a pergunta não fazia sentido. Porque estava claro pela paixão dele para que servia a arte. E eu acho que é a mesma coisa com a música. Então, eu queria perguntar para vocês se vocês se lembram o primeiro momento que vocês se apaixonaram pela música judaica ou israelense.
2: Eu acho que eu não lembro. Eu... Cresci com música em casa, música em geral, música israelense. Eu não sei dizer, eu acho que sempre cresci com Ari Einstein tocando no fundo, com meu pai tocava CDs e sempre permeou o que estava acontecendo lá em casa. Eu me relaciono muito com a música, adoro também, escuto o dia inteiro. Eu gosto de tocar piano também, não sou nenhum grande pianista, mas está é, sempre lá para mim, o papel da música israelense, desde pequeno, teve um grande papel, e mais ainda teve depois que eu cheguei aqui em Israel, e eu comecei a aprender melhor hebraico, e a música, ela teve um papel muito importante no meu aprendizado do hebraico, então... Eu não só gosto de música, eu também amo Línguas e, em particular, a língua hebraica É difícil você ler um texto muitas vezes E achar ele ainda interessante Mas música, você pode escutar Quantas vezes você pode escutar uma canção E ainda achar ela legal E ela ainda vai cada vez bater de um jeito diferente Então tem a melodia, tem a harmonia Tem tudo que a música traz E a letra vai junto Para mim, na minha cabeça, a música judaica Ou música israelense, tanto a questão da canção em si Como da letra e a, a língua Para mim, eu não consigo separar as duas coisas coisas, e eu amo as duas de um jeito que eu não sei distinguir. Eu não tenho uma lembrança, adoraria
3: ter uma lembrança, como um contou, de casa, mas eu não tenho, eu não tenho. A minha a minha história com, com a música judaica, ela é tardia, e é um caminho bem heterodoxo. O meu caminho com a música judaica, a música israelense, é bem tardio, e é um caminho bem heterodoxo, é uma, uma ligação que não veio de casa. Né? Meus pais eram muito pouco ligados, tanto a ao judaísmo em si, quanto à música, então eu brinco, a história é verídica, eu comecei a cantar no coral litúrgico da Cipe e o, o teste para entrar foi um rock, né? eu realmente cantei um rock e fui aprovado, eu não tinha referências em música judaica, eu não estudei em escola judaica, então a minha relação sempre foi com a música, a música me levou ao judaísmo, então eu fui conhecer Ari Einstein com vinte e poucos anos, a minha primeira lembrança é Naum Shemer, que eu lembro que aquela voz doce, aquelas melodias me encantaram. Eu falei, opa, tem algo além do Avanagila". Essa seria a minha primeira lembrança.
1: eu Quero ficar um pouco nas referências poéticas e trazer Eudah Mihai, poeta israelense, um ícone da literatura israelense, o mais religioso dos poetas seculares. Essa história de que Eudah Mihai era um hiluni, mas não tem nenhum poeta religioso que é tão citado em sinagoga quanto eu, o E esse diálogo entre o religioso e o secular é alguma coisa muito presente na cultura judaica contemporânea. Então, Ale, queria começar com você e te perguntar sobre como você vê esse diálogo entre a musicalidade... Né? Você falou que tem dois caminhos da, de o que, que é música judaica, um lado que é o popular e um lado que é a música litúrgica. E queria te perguntar um pouco sobre o diálogo entre esses dois caminhos.
3: Eu acho que esse esse diálogo, ele é inevitável e ele é sadio. Vamos lá, voltando um pouquinho, e sem ter a pretensão histórica assim, mas até porque, né com a Laura aqui, não vou me atrever. Mas assim, quando os judeus moravam em guetos, eles tinham muito pouca influência externa. Isso se refletia em toda a expressão artística, inclusive, é, dando um salto para o iluminismo quando os, os judeus começaram a sair. Se você pega a música sacra, a música que era feita nas igrejas e a música judaica feita na Alemanha, pelo final do século XVIII, tem muita similaridade, né, musicalmente falando. E dando um outro salto, a gente vai para os Estados Unidos na década de 50, você vê que a música judaica começa a ser influenciada pela música folk. Violão, voz violão. E eu acho isso sadio e acho natural. Os limites do que, que pode do que, que não pode, aí é uma discussão enorme. Aí é outro podcast só para a gente falar. Mas é, eu não tenho esse purismo em falar, não, isso... Não pode acontecer no campo da sinagoga. Eu acho que é, é natural, ainda mais a gente está dando outro salto século XXI, olha quantas influências, quanta coisa a gente absorve. Então é natural que a música litúrgica, a música que se faz na sinagoga, seja um reflexo disso, assim como os rabinos levam referências culturais, sociais, para suas prédicas, né? e que bom que fazem isso.
1: É, Alê, só... Eu discordo um pouco do mito dessa história de que na Idade Média, os judeus viviam completamente isolados. A mística judaica, cabalá é fortemente influenciada pela mística católica. As práticas judaicas dos países muçulmanos são fortemente influenciadas pelas práticas muçulmanas. Eu não tenho essa cara de polonês que eu tenho, se não fosse não só por contatos culturais, mas também outros tipos de contatos entre a comunidade judaica da Polônia e o resto do mundo polonês. Essa interface sempre existiu. Mesmo o Stetel, que a gente imagina como essa aldeiazinha judaica, nunca foi exclusivamente judaica. As obras sobre história judaica publicadas mais recentemente falam do Stretel como uma vila polonesa, uma vila no interior da Rússia, onde talvez tivesse uma proporção maior de judeus, talvez sejam 30, 40, 50% de judeus, mas não eram exclusivamente judaicos. Essa integração, essa interação sempre aconteceu, mas... Super concordo com você que hoje acontece num grau muito maior do que acontecia historicamente. E aí, para o lado dessa pergunta para você, né, eu comentei com você que o meu cantor israelense favorito é o Yehuda Polliker, que tem uma musicalidade super influenciada pela origem da família dele na Grécia. O Ale falou um pouco de estar escutando rádio, escutar o comecinho de uma música e perceber que é judaica. Mas em Israel, a gente tem esse conceito de kibutz galuyot, a união das diásporas, que faz com que as influências exercidas sobre a música israelense venham de todo mundo, inclusive da música brasileira. Eu queria escutar um pouco de você, como você vê esse intercâmbio, essas influências, quanto tem de alguma coisa que é indigenamente israelense, ou que está se instituindo como originalmente israelense, quanto é a soma de várias influências.
2: Eu acho que o que tem mais de característico na música israelense é a capacidade de fazer remix de todas as fontes das quais ela bebe. Isso não é, obviamente, exclusivo da cultura israelense, nem da judaica, todos os povos fazem isso. E a gente vê isso, eu vivendo aqui, escutando as músicas em hebraico, a gente vê isso na rádio. Você escuta Yuda Poliker, que ele está tocando melodias gregas, e você escuta a música Mizrahit, que tem um sabor árabe. E você escuta rock, você escuta reggae em hebraico e tudo. E se você pensar, ah, mas qual é a música israelense original? Essa que não tem as influências das últimas décadas. Aí você vai pensar nas músicas dos anos 40 e 50, que a é música com acordeão, com melodia russa. Qual que é a música tradicional israelense? A tradicional israelense é você pegar de alguma cultura e readaptar, e você reler a letra, a melodia, a harmonia, numa ótica diferente. Todo mundo faz isso, e Israel tam... aqui em Israel também se faz isso, em todos os lugares. E eu acho que isso é... isso é o que tem de mais excitante no desenvolvimento cultural, e isso não aconteceu nas últimas décadas. Isso eu acho que sempre aconteceu. É um prazer você escutar e você identificar de onde vem. Aqui, hoje em dia, se você escutar a música que está sendo feita hoje em hebraico, está tendo uma fusão muito interessante entre o pop americano e o Mizrahi. E... Pessoalmente não é a música que eu gosto de escutar, mas pega muito forte com as crianças. Eu tenho filhas pequenas e elas escutam lá na, no Jardim de Infância e vêm em casa, depois exigem que eu toque no YouTube e é é incrível como o pop e o Mizrahi estão tendo essa fusão. É muito interessante.
1: Ontem vi no, um vídeo de uma passagem do telejornal israelense que falava sobre a melodia que Israel inteira canta para acender as velas de Hanukkah. A gente está no oitavo dia de Hanukkah, ontem à noite a gente acendeu as últimas velas. E essa matéria que falava que Israel inteiro usa uma melodia, e você podia achar que o, o jornalista falava sempre que você procura num site a origem da melodia fala tradicional. Ele fala, mas não é. Essa melodia foi escrita por dois irmãos que migraram da Europa para os Estados Unidos no começo do século XX e escreveram uma melodia que nos Estados Unidos todo mundo canta. Aí essa melodia voltou para a Europa, e da Europa foi para Israel, e sofreu um processo de transformação, então se você escuta a melodia americana e a melodia israelense, elas não são mais iguais, mas ele foi num processo de arquivo, nos arquivos da TV israelense vê como eles ascendiam ao longo das décadas, e você vai vendo o processo de mudança dessa melodia, e quando ele voltou até a década de 70, aí parece a melodia israelense da década de 70, parece com a melodia americana, mas na década de 80 ela mudou um pouquinho na década de 90 ela mudou um pouquinho em 2000 mudou mais um pouquinho, e chegou Hoje, elas ficaram bem diferentes, mas eu acho que fala um pouco disso desse processo que está falando de incorporação de várias culturas e de adaptação e de transformação.
2: A gente está no último dia de Hanuka e uma das canções que eu mais gosto é Avanarim, Nesva Essa música, letra em hebraico, a melodia de Handel, não é um judeu e a gente adaptou e todo mundo canta e ninguém sabe ah, que Handel escreveu uma obra Judá Macabéu e agora agora é nosso como assim é de todo mundo e eu adoro isso eu me delicio com achar essas
0: coisas falando justamente desses mix culturais eu queria perguntar para vocês se vocês sentem impacto da música brasileira na música israelense e na música litúrgica, se existe, assim, um, uma influência grande e vice-versa, né? Se a música israelense está vindo para o Brasil, de alguma maneira está vindo mais. O porquê do xirim existir no final, se houve uma demanda disso, pergunta para os dois.
3: Eu não vejo muito, assim, quer dizer, eu não posso, não posso responder como é a influência lá, né? Eu, eu sei que tem, eu sei que a música brasileira... É muito rica, muito potente e influencia musicalmente muitas outras culturas. Eu sei que Israel bebe da fonte da música brasileira. O inverso, eu... Arriscaria dizer que não, né? Eu não vejo na música popular brasileira que chega a influência da música israelense. No campo litúrgico, eu não. Aí eu sou um pouco mais purista, assim. Né? Eu já participei de congressos de razão, de música litúrgica, e a gente tem essa pecha de, de exótico. Ah, you're from Brazil! Uau! Né? Aquela coisa assim. Né? E aí várias vezes eu já recebi pedidos ou até várias perguntas, Pô, mas vocês não cantam as rezas com melodia de bossa nova? Por que vocês não faz um disco né? cantando as rezas com as melodias brasileiras que são lindas, né? Pô, cara, porque pra mim isso não faz menor sentido. A música brasileira é a música brasileira, a música sinagogal, ela se presta a outra coisa. Purismo à parte, o que eu acho que é, são, são canais diferentes, né? E aí o Meire acho que vai poder Falar isso um pouco também, né? De como a música chega nas pessoas, ou de qual que é o poder que a música tem. Eu falei isso no começo isso para mim é a coisa que mais me fascina, que mais me encanta. A pessoa que ouve uma música na sinagoga, a música ela tá sendo um canal para algo específico. Que é para levar espiritualidade, para levar calma, pra levar paz, para levar a pessoa a ir para outros caminhos que nada tem a ver, e nem melhor e nem pior do que a pessoa estar tá ouvindo um disco do, do Tom Jobim na casa dela, que também é maravilhoso. Né? Mas aí realmente eu acho que são coisas diferentes.
2: Sobre a influência da música brasileira, na música israelense, existe, já foi mais forte do que é hoje, a gente pode falar dos anos 80, Mati Caspi, ele é um grande ícone da música israelense, que é, trouxe a música brasileira para o hebraico, não só ele. Eudo Manor traduziu para o hebraico muitas canções e tem várias outras. Existe, eu posso dar dezenas de músicas eh, brasileiras que foram traduzidas ao hebraico e muitas são conhecidas. Mas essa onda acho que já foi forte e já passou. Dos últimos anos, eu posso dizer a única coisa mais brasileira que aconteceu no cenário israelense é tem uma dupla de pop Chama Static Veben E um deles... É, acho que ele fala um pouco de português. Eu não sei bem a história. eles fizeram uma música chamada Tudo Bom. E aí foi uma febre aqui. Kol Seder, Tudo Bom. Tudo Bom. E de tanto que você escuta, você acaba gostando. Se você escuta as é suficientes é, milhares de vezes, que nem as minhas crianças exigem, então tá na boca de todo israelense. Todo mundo sabe o que é Tudo Bom. Assim que eles falam. Então é, tem isso. E uma boa parte dessas músicas brasileiras que foram traduzidas ao hebraico, pus no blog, então falando rapidamente do blog que eu tenho, nesse blog eu traduzo canções israelenses. Então tem um vídeo, a pessoa pode escutar e ela pode ler a versão original em hebraico, a transliteração e a tradução ao português. E eu não fiz isso como resposta de alguma demanda pessoal. Eu traduzia para mim mesmo para aprender hebraico e ficava no meu computador. E aí um dia eu resolvi abrir um blog grátis, qual é o problema? Vamos por lá, se ninguém entrar também não não tem problema, eu fiz isso para mim mesmo. E foi crescendo, e já tem centenas de músicas lá. Eu recebo sim pedidos, às vezes, de pessoas, voltando ao que a bola que você levantou antes, muitas vezes são não-judeus que vêm para mim e falam pô, gostei muito, usei isso pra aprender hebraico, por que, que você não traduz essa e a outra? Ou eles vêm se consultar comigo, ah, eu quero dar um nome pro meu grupo de estudo, eu quero achar um nome em hebraico, me ajuda. Isso acontece bastante. Também acontece muitas vezes que as pessoas pedem músicas judaicas, mas pro lado é, judaico-religioso. Isso no meu blog não tem muito, não, porque o meu blog não é, ele não é representativo da música israelense, ele é representativo do meu gosto pessoal, que dá bastante trabalho traduzir. Então eu vou traduzir as canções que eu gosto mais do que as que eu não gosto. Mas eu acho bem legal. Poder oferecer a música israelense a maior quantidade de pessoas e ser esse mediador. Eu não sou o maior especialista da música hebraica, eu sou apenas um cara que se deu o trabalho de pôr isso online. É, mas eu fico muito feliz com, com todo o pedido que tem.
1: O link para o blog vai estar tá na descrição do episódio. Pessoal, quem quiser acessar, dá uma olhada na descrição. Se não aparecer na descrição, às vezes no Spotify não aparece a descrição inteira, clica. Logo no começo da descrição tem o link para a página do episódio, e aí lá com certeza vai ter o link para o blog do Yair Shirim em português. Mudar um pouco de, de marcha, de pista, eu quero falar um pouco sobre a intersecção das músicas e dos valores judaicos. Em que medida vocês acham que as ações de um autor, sejam elas declarações preconceituosas, atos de assédio, posições políticas, devem ter algum impacto na forma como a gente escuta
2: a obra desse autor? Adoro esse tema, sem zoeira. Eu gosto. Eu penso nisso muito, e a minha resposta é, eu escuto o cantor pela obra musical dele, e se o Roger Waters vai falar mal de Israel, então eu vou continuar escutando. Falando de música israelense, tem um cantor que eu gosto bastante dele, Ariel Zilber, ele fazia rock, mas ele começou nos anos 70 a fazer rock, e ele tinha uma banda que foi super curtinha, pegaram os grandes roqueiros da década de 70 e fizeram essa banda tamuz. A banda estava cheia de gênios lá, e cada um puxava para um lado e acabava se separando. O Ariel Zilber, ele, mais tarde na vida dele, ele virou ortodoxo, e hoje ele faz música, com, em grande parte, com temática eh, ortodoxa. Até aí tudo bem. O, o problema é que ele... Parte das opiniões políticas dele, ele não tem problema em falar, então ele fala sobre a permanência de Israel nos territórios, de construir assentamentos, contra a saída de Gaza, e aí faz alguns anos, Israel todo ano tem o prêmio da música, e ele ia, ele ia ganhar o prêmio de Mifal Chaim, pela obra da vida inteira dele, e a outra artista, Rino Amini, que é super de esquerda, falou não ela também ia ser premiada, falou, ah, se ele vai ser premiado, ele não tem que subir no palco, esse cara, e ela ela se recusou a receber e tal, e teve uma... para mim isso não tá com nada, o cara é um gênio musical, e ele tem opiniões políticas que eu não concordo, tudo bem, mas é, é um pouco desconfortável, claramente. É óbvio que tem que em Israel demorou muitos anos até pessoal é, a filarmônica tocar a música de Wagner, que é um tabu, um Wagner... é Compositor alemão, considerado antissemita, é um tabu tocar a música dele. Eu acho que tá tudo valendo e se alguém não quiser escutar, não tem problema, mas eu continuo escutando o Roger Waters. Cara, eu tô
3: arrancando meus cabelos aqui <risos> com essa pergunta. Diferente do Iair eu adoraria ter essa tranquilidade, assim. Eu, eu me debato muito sobre isso. Realmente eu tenho mixed feelings, assim. A minha tendência é ir com o Iair Eu diria que eu, eu acabo na prática. Agindo e atuando como o Yair. Eu divido a obra do autor, mas isso fica ainda formigando um pouco, às vezes. Sei lá, só saindo um pouquinho da música, pegando um dos meus cineastas favoritos, que é o Woody Allen, judeu, coincidentemente, enfim. Falar, ah, pô, eu não vou assistir os filmes do Woody Allen porque. Talvez, quem sabe sim, quem sabe não, também não vou entrar nesse mérito. Ele teve histórias, assim, que eticamente, obviamente, não foram corretas e tal. Não sei, eu não sei se eu vou deixar de gostar dos filmes dele. Provavelmente eu vou continuar gostando, apesar de achar absurdo o que ele possa ter feito. Indo para música, só para citar um caso bem polêmico bem difícil, o Shlomo Karlebach, né? E ainda mais a música sinagogal. Shilmokalibach era, era um rabino e um, um compositor que foi acusado de assédio. E a gente canta muita música dele na sinagoga. Tem até um movimento de várias congregações ao redor do mundo que que pararam de cantar, as mulheres no um protesto. Eu fico sambando entre acho que tudo bem, a obra é a obra e a pessoa ela pode ter, né, como e aí ele falou, opiniões diferentes da minha e posturas diferentes da minha e cabe a mim respeitar. Ao mesmo tempo, acho que tem um limite aí, né? O que, que eu vou respeitar e do que que é inadmissível de acordo com os meus valores. Né? Acho que é sadio a discussão e é sadio a gente está a gente poder falar disso e poder ter isso em mente. Acho que isso é o mais importante, independente das nossas decisões.
1: Aí, só para lembrar o primeiro episódio desse podcast que a gente falava que a gente queria resgatar a possibilidade de fazer perguntas, inclusive perguntas incômodas. E esse debate é o que interessa, né? A gente não tem aqui uma agenda, de, a gente quer essa resposta aquela resposta. A gente quer poder revirar essa mistura toda. E só para lembrar que no caso do Shlomo Carlebach, tem um movimento que diz... Teve várias histórias, tem sinagogas que ficaram um ano sem cantar as músicas dele. B.J. em Nova York, B.J. Joshua eu acho que é uma dessas Com um ano sem cantar nenhuma música, nenhuma melodia dele e Depois para decidir como ia fazer Tem várias sinagogas que decidiram manter as melodias Mas remover qualquer atribuição à pessoa Quer dizer, fica a obra Mas quase como um cancelamento Antes do termo cancelamento entrar na moda É como se o nome do sujeito fosse cancelado Mas eu acho que esse encontro Com o impacto que essas ações Têm na obra É um debate super saudável Pra gente não tenho certeza quanto a gente consegue De fato separar o criador da criatura né, o autor da obra que ele criou também não sei quanto sentido faz a gente apagar essa obra que depois de publicada se transforma um pouco em um domínio de todos nós mas acho que o debate está aí colocado
0: olha, eu devo dizer que eu fico muito, eu sofro com isso eu sofro demais, que nem o Alê. Eu queria muito ter também a paz de espírito do Yair, eu concordo com ele, racionalmente eu concordo com tudo que ele disse, mas eu sofro. E até conversando com uma amiga outro dia, a gente falou, pô, né, a gente é a favor de todas as causas de direitos humanos. LGBT, feminismo eu ainda coloquei, né? eu sou judia ainda por cima, eu não vou ler mais nada da literatura clássica, nem vou ouvir mais nada, se eu for me ater a ferro e fogo a todas as causas mas eu entendo e sofro com isso eu acho que Enquanto vocês discutiam, veio uma música na minha cabeça que é o Divino Maravilhoso, do Caetano, na voz da Gal, que é é Preciso Estar Atento e Forte. Então, estando atento e forte já ajuda muita coisa. Vamos, então, para a nossa pergunta final, antes das dicas culturais. Na opinião de vocês, quais pontes a gente pode construir entre judaísmo e música, que ainda não estão sendo construídas?
3: Para mim, essa pergunta... ela ela quase que não existe, né? porque para mim judaísmo é música, e música é judaísmo. Eu me vejo na ponte, eu não me vejo com a necessidade de construir, eu acho que, como eu falei, a música é a ponte em si, a, a, a música é o veículo, é, é a própria ponte. Né? Então, eu não consigo entender a pergunta como uma coisa a ser construída. Para mim, a música ela já, já basta, ela já se basta como uma ponte, ela serve como uma ponte.
2: Eu vou te dar duas respostas diferentes. A primeira é que eu comecei falando que, para mim, eu posso definir o judaísmo como um negócio super amplo. Então, eu posso falar que qualquer música israelense feita em hebraico aqui em Israel é uma música judaica. Então, e todos os dias isso já está sendo feito. Então, a gente não precisa cantar sobre uma festa determinada ou sobre alguma coisa sobre Deus para falar. Se eu estou cantando sobre o Kinneret ou sobre o Negev, isso também pode ser uma música judaica. E, e tudo bem. Então essa é uma resposta. A outra coisa é que na música, na a maior parte dos israelenses que não são ortodoxos, eles não vão escutar música que tem uma temática religiosa. Eles escutam música em inglês, música em hebraica, em qualquer língua, mas você não escuta isso muito na rádio. Às vezes tem, e vale a pena falar de casos de artistas Laicos que fizeram um álbum Ou certas músicas que eles pegam Ou uma temática religiosa judaica Ou pegam um texto judaico E tentam transformar um pouco isso Mas isso não acontece tanto Na música popular Eu vou tentar contar rapidamente uma história De que quando eu cheguei aqui em Israel Eu vi eu ia em Jerusalém numa sinagoga Shammah, Super bonito Que tem lindas melodias E eu ficava super emocionado Com o tempo eu parei de ir Principalmente porque comecei a aprender mais hebraico E eu entendi o que eu estava lendo eu, eu sabia ler hebraico, mas eu não sabia entender Muitas vezes o que eu estava lendo E eu não me caiu bem isso Então eu, eu parei de ir isso me faz falta, essa congregação De pessoas cantando juntas né Essa emoção de você estar tá junto com outras pessoas cantando melodias E isso faz falta, o que não me faz falta é o texto em si Mas é um negócio que pega Você tá cantando em uníssono Com centenas de pessoas E eu quero levantar uma bola de um projeto israelense Que se chama Kululam é uma parada muito legal. Minha esposa foi e ela ficou fissurada por isso, não parava de tocar a música deles. O projeto é o seguinte, você vai num teatro, numa casa de show, e tem um cara em cima do palco, e ele, como um maestro, ele toca a plateia. Então eles escolhem uma música, e tem a parte da direita, do centro, da esquerda, do fundo, da frente, e assim ele, ele usa a pessoa, as pessoas como um instrumento, e fica, vocês podem ver no YouTube depois, é uma parada muito legal, e não só em músicas em hebraico, músicas em inglês eles também fazem, eu acho que ela teve aquela experiência de conexão profunda, que normalmente a gente, a gente associa ela à experiência religiosa, que quando você tá com centenas de pessoas cantando Kol Nidre Beahad, é, é uma coisa impactante. E, de repente, você pode experienciar isso pela música. Esse é o papel da música. Quando você está numa casa de show com 500 pessoas, cantando uma música do Harry Einstein, todo mundo junto e te pega até um fundo. Isso é uma ponte. Kululam é um projeto judaico fundamental. E não importa que música que eles estão tocando. E eles são sensacionais. Então, a conexão profunda que a música faz, ela pega dentro da gente. Não só no âmbito da sinagoga isso acontece. No estádio, quando... Timão é outra, todo mundo cantando junto, isso também pega. É isso aí.
1: Quero só dois comentários a esse respeito. O primeiro é que a gente sempre tem, eu sou um grande defensor disso dentro da comunidade judaica, a gente tem a possibilidade também de rever os textos. Esses textos fazem parte da liturgia tradicional, em algum momento teve alinhado com valores judaicos, em momentos em que a comunidade judaica era mais vítima de perseguição, um certo conflito com outros grupos expressos em muito da nossa liturgia. Hoje em que nós vivemos integrados, eu acho que muito desses textos perderam a sua razão de ser e precisam ser revistos. Eu até acho que muitas vezes a gente tem textos que são super complicados, cujas músicas são super doces e que as pessoas não fazem ideia nenhuma de que naquela melodia super doce elas estão dizendo palavras que são tão difíceis. E até às vezes é difícil para elas acreditarem que é isso que o texto diz, porque a melodia leva elas numa direção completamente contrária. Talvez não por acidente. Maustur,
2: agora a gente cantou Maustur, Maustur. é a música mais sanguinária que tem. Eu acho que tá lá, lá no blog. É uma música terrível. Terrível, mas a melodia é tão legal.
1: Eu queria te dizer, Yair, que Mausur, Sur, eu acho que não está no termo em português, está no Conexão Israel, um artigo teu fenomenal falando do Mausur. A gente, na primeira noite de Hanukkah, quando acendeu as velas, o Gui manique fez uma fala sobre o Maus Sur, usou bastante do texto do teu artigo no blog, para contextualizar e falar um, um pouco dessa história. Normalmente, a gente faz essa pergunta sobre as pontes para os nossos convidados, mas eu vou me permitir é, responder em parte também. Tem iniciativas da comunidade judaica que eu acho que poderiam dar super certo aqui, uma delas, chama Avanashira. É um acampamento de verão em Wisconsin que reúne hazanim, músicos, pessoas interessadas em música judaica, não necessariamente do ponto de vista profissional, para passar uma semana criando música judaica, cantando junto. Então, eu acho que tem iniciativas que a gente pode desenvolver. Eu concordo, Ale, que a música é a ponte em si, mas eu acho que a gente pode criar novas vias, ampliar a largura dessa ponte.
0: Bom, gente, vamos então para o nosso momento final, que a gente adora, que é o da dica cultural. Tendo a achar que será algo relacionado à música. Agora eu gostaria de começar com uma dica que é a música Quando Eu Estiver Cantando, que eu acho que é de autoria do Renato Russo, mas eu adoro a versão do Cazuza, principalmente a versão que ele estava no final da vida e cantava essa música. E gostaria também de indicar o grupo Chorole, que eu gosto muito, que é um grupo de chorinho formado por brasileiros israelenses. Israel às vezes vem para o Brasil também, e é super legal essa mistura.
2: A minha dica é de um cantor israelense que eu adoro, ele chama Shlomo Gronich, Plomo Groner não é dos mais famosos e não tá em linha, lá no topo da, da lista, mas eu adoro. É um cara doidaço, um maluco. Ele toca piano e ele tem uma pegada que é muito, é difícil de escrever. Às vezes você escuta umas músicas dele, é, é, quem é esse bizarro cantando? E ele é um bizarro mesmo, mas eu adoro. Não tem o que fazer. Aí, especificamente, eu vou falar de uma canção que eu posso escutar dez vezes por dia, todos os dias. A música é Al Natelech. Al Natelech é. Por favor, não vá embora. que que é essa música? É o maior remix que eu conheço. A música vai em três pedaços. A primeira vez, o Schlomo Groner está tocando o prelúdio em C maior de Bach, do Cravo Bem Temperado. Música tradicional, super famosa. Ave Maria também é um remix desse também. Na segunda vez, ele põe uma melodia. E na terceira vez que ele toca a mesma música, ele começa a cantar. Qual é a letra que ele canta? É uma poesia, traduzida ao hebraico, de um cara indiano. Eu não vou nem saber falar o nome dele. Esse cara indiano foi o primeiro não-europeu a ganhar um prêmio Nobel de literatura. Então, isso em 1913. Traduziram a poesia desse indiano, desse bengalês, para o hebraico. O Shlomo Groner pegou a letra e musicou em cima do cravo bem temperado do Bach. E essa, adoro, eu fico emocionado cada vez que eu escuto. E isso, para mim, é profundamente judaico.
3: Uau, não conheço assim. Vou, vou ouvir, fiquei super curioso para ouvir. Chomogrônica, a gente canta toda semana na Sinagoga. Nossa, se você morasse no Brasil, você podia vir na Cip e ouvir. A gente canta Ilofino, Maleshirakaya. Melodia linda dele e um texto lindo, né? Uma poesia bíblica linda. Minha dica cultural. Vai ser musical também. Fiquei pensando aqui, que acho muito difícil, né? Até para quem tiver menos contato, eu acho que a gente tem na música israelense, para o meu gosto, Chico e Caetano, ou Caetano e Gil, ou Gil e Chico. A gente tem Einstein e Slomó Para mim são os dois ícones assim, né? A dupla de ouro. Então eu recomendo para quem não conhece ou conhece pouco, se aprofundar na obra desses dois caras. Para mim são fantásticos. Ariston morreu há poucos anos. Slomó ainda tá vivo. E um mais jovenzinho assim, contemporâneo que eu adoro é o Idan Reifel. Ele tem feito um trabalho maravilhoso, é um cara maravilhoso que eu gosto muito. Indo para um pouco para a música mais religiosa, litúrgica. Vou dar também três nomes. Um é um cara doido também. Ele chama Shuli Rand. Ele era um ator. Conhece a Ira? Ele era um ator. Ele fez os Pizim, salvo engano, um ator. E ele é um José de Chuvá, E ele tem uma voz grave. Tem umas, eu acho que esse cara um astral, assim, tem ouvido um pouco. É, nessa linha religiosa também, Shuliran. O Ishai Ribo é um cara também mais jovem, bem mais jovem. Acho que ele é modern Orthodox. tem coisas lindas, assim, bem suaves, bem bonitas, tem me tocado. E um outro cara que é um americano, que a gente tem cantado uns nigonimo, umas melodias dele, que chama Shlomo Katz. Então, ficam aí seis nomes, três mais da música popular israelense e três mais da música religiosa ou que flerta com o litúrgico. Eu vou
1: nessa onda e vou dar duas dicas também. A primeira é uma mais maldosa, porque é muito difícil de arrumar, mas a SIP, em 1981, publicou um long play de músicas sinagogais cantadas pelo coral da SIP. O disco chamava Et Lashit, só é disponível em vinil. E quem sabe, se suficientes ouvintes desse podcast fizerem pressão, essas músicas vão ser republicadas em formato digital. Eu sou fosaço, tento a toda oportunidade que tenho trazer de volta algumas dessas melodias, algumas delas gritas pelo maestro Carlos para esse disco. Então essa é uma dica mais difícil. Uma segunda dica é uma música israelense que eu adoro, que foi tema de um seriado chamado Surugim. E o pessoal brincava que era a versão de Friends com a ortodoxia moderna. E a música se chama Anna Efne, de um sujeito chamado Eres Levari. E essa música, se você olhar a letra, ela é cheia de referências religiosas e místicas. Uma música que não é uma música sinagogal, não é uma música litúrgica. Mas é uma música cheia de referências da literatura judaica. Me toca toda vez que eu escuto. Eu realmente gosto muito dela. E bom, pessoal... A gente vai ficando por aqui. Eu quero agradecer o Yair e o Ale pela participação de vocês dois, a Laura pela parceria na condução do podcast e a Missa, que ninguém escuta, mas que faz a mágica da edição dos episódios a gente vai continuar explorando qual é o futuro do judaísmo e construindo juntos o judaísmo do futuro a gente se encontra de novo daqui a duas semanas, já em 2021 nesse mesmo canal do podcast, quem não assinou ainda assina o podcast, não custa nada mas garante que vocês são avisados cada vez que a gente publica o episódio, quero agradecer profundamente a CIP todo o apoio do lado profissional que dá, todo o apoio que os voluntários da CIP dão para esse projeto. Beijo para todo mundo, feliz ano novo e continuem se cuidando.